0: Bienvenue dans les voies de la Prévention, un podcast proposé par Apivia Prévention et Ethnomedia.
1: On a autant de bactéries dans notre intestin que de cellules dans notre corps. On a 25 fois plus de gènes dans notre microbiote que dans nos cellules humaines. Et, euh, et on sait que ce microbiote, il est absolument fondamental au fonctionnement normal de notre organisme. Notre monde est plein de microbes, c'est un écosystème, notre immunité, une forme d'empreinte, perturbation du microbiote, la fonction barrière de l'intestin, les infections intestinales, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, maladies de Crohn et rectocolite hémorragique. Il faut agir sur l'alimentation le plus tôt possible dans la vie fibre végétale, une connexion globale entre notre environnement et nous-mêmes via le microbiote.
0: Je vous emmène aujourd'hui à la rencontre du professeur Harry Sokol. Ce gastro-entérologue du service gastro-entérologie et nutrition de l'hôpital Saint-Antoine, à Paris, est aussi chercheur à l'Inserm et à l'INRA, spécialiste internationalement reconnu du rôle du microbiote intestinal dans l'immunité. Ses travaux ont permis des avancées marquantes dans la compréhension du microbiote et il a notamment dirigé le premier essai clinique français de transplantation fécale chez des patients atteints de la maladie de Crohn, comme si la double vocation du professeur Harry Sokol surfant entre recherche fondamentale et pratique hospitalière ne lui suffisait pas, l'explorateur de Colomb s'est trouvé une nouvelle passion, auteur de bandes dessinées. En 2022, il co-signe avec la dessinatrice Judy, une BD parue aux éditions de Beck, intitulée « Les extraordinaires pouvoirs du ventre ». S'inspirant du film « Le voyage fantastique » sorti en 1966, on retrouve au fil des planches un Harry Sokol rétréci à la taille d'une bactérie, explorant les tréfonds de nos entrailles. Depuis son anneau sous-marin, il nous explique le fonctionnement complexe de notre microbiote intestinal, nous décrit les altérations dont il peut être victime et partage ses espoirs de traitement sur lesquels il travaille activement. C'est sans images mais avec le son que nous le rencontrons aujourd'hui pour mieux connaître ces sujets passionnants. Je ne vois pas de sonnette. Si, c'est ici. Vous aurez un petit micro-cravate comme ça, comme moi. Bienvenue dans les voies de la prévention, Aujourd'hui, Harry Sokol nous parle du microbiote intestinal. Pour commencer, est-ce qu'on peut rappeler tout simplement ce qu'est le microbiote Oui, bien sûr. Alors
1: le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes qui vivent dans notre intestin. Et là, bien sûr, on parle du microbiote intestinal. Il y a beaucoup de catégories différentes de micro-organismes. Le plus souvent, on pense aux bactéries. Et c'est vrai que c'est ce que l'on connaît le mieux. Mais on sait aujourd'hui qu'il y a aussi des champignons des virus, notamment ce qu'on appelle les phages. Les phages, ce sont des virus qui vont infecter les bactéries. Et euh, on pense que euh, ces phages vont moduler les populations bactériennes dans l'intestin. Et puis il y a même encore d'autres types de micro-organismes, euh, des archées. Alors ce sont des micro-organismes très particuliers, qui sont différents des, euh, des cellules eucaryotes comme les cellules humaines, différentes des bactéries. C'est encore une troisième catégorie qui est très, assez mal connue. Et puis enfin, on a également ce qu'on appelle des protistes, des, des sortes de parasites unicellulaires. Euh, je dis parasites parce que pendant très longtemps, on, a pensé, on pensait que c'était des parasites. Mais finalement, avec les progrès de la connaissance sur le microbiote, on se rend compte que certains de ces micro-organismes sont présents chez 30 à 40% des sujets sains donc c'est difficile de parler de parasites quand une personne sur trois est porteuse de ce type de micro-organisme.
0: Cet écosystème, il est complexe donc. Euh, comment ça fonctionne
1: Vous avez prononcé le bon terme, c'est un écosystème. Donc c'est finalement comme dans tous les écosystèmes. Vous pouvez imaginer un récif de corail avec cette faune, cette flore, des prédateurs, des proies, des chaînes alimentaires des interactions bénéfiques, des, des oppositions parce que certains micro-organismes vont avoir les mêmes besoins et donc vont être en compétition pour un nutriment. Inversement, des, des micro-organismes vont travailler ensemble parce qu'une euh, bactérie va produire une molécule qui est nécessaire à une autre bactérie. Euh, voilà, donc c'est vraiment des interactions extrêmement complexes.
0: Et un écosystème dont les cellules humaines font partie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté le microbiote et d'un côté le corps humain. Tout à fait, c'est très important. Ce que vous dites,
1: euh, pendant longtemps, les spécialistes du, du, du microbiote intestinal étaient des microbiologistes, donc des spécialistes des bactéries essentiellement, qui avaient globalement une connaissance assez limitée de, du fonctionnement euh, humain, euh, des mammifères, etc. Et aujourd'hui, on a bien conscience que ce microbiote, il n'est pas en vase clos. On n'est pas euh, un, un, une boîte inerte pour ce microbiote. Il y a des interactions très fortes entre le microbiote et nos cellules humaines. Et inversement, nos cellules humaines ont un impact très important sur, euh, sur le microbiote. Et ça, on a des, des données euh, très nombreuses qui le démontrent, aussi bien chez l'homme que, que chez l'animal.
0: On parlait à un moment d'un microbiote euh, fétal. Alors,
1: effectivement, il y a eu un débat mmh. sur la présence d'un microbiote fétal, mais euh, aujourd'hui, c'est extrêmement clair que non, il n'y a pas de micro-organismes vivants dans l'utérus maternel. Euh, on est stérile, on n'a pas de, de bactéries vivantes. En revanche... Euh, in utero, il y a déjà l'influence du microbiote maternel qui se fait, alors pas par des bactéries vivantes, mais par des molécules qui sont produites par le, le microbiote maternel, on en reparlera probablement, et qui vont passer dans le sang,
0: traverser le placenta et atteindre euh, l'embryon et le fœtus. Le nouveau-né euh, arrive au monde vierge de microbiote, et c'est ce, dès ce moment-là, dès cet instant-là, qui va commencer à être colonisé par, par ces micro-organismes Comment ça se passe Oui,
1: c'est exactement ça. Il va rencontrer un monde microbien, parce que notre, notre monde est, est plein de microbes. Suivant d'ailleurs le, le type d'entrée de, dans, dans notre monde, et donc le type de naissance, les micro-organismes rencontrés ne vont pas être les mêmes. C'est évidemment pas du tout la même chose de naître par voie basse, par voie vaginale, ou par césarienne, d'un point de vue microbiologique. On ne va pas rencontrer les mêmes bactéries. Ensuite, dans les premiers jours, les premières semaines de vie, euh, le microbiote va progressivement euh, coloniser notre intestin. Ces phénomènes euh, de colonisation vont euh, se faire sur plusieurs mois pour atteindre un niveau d'équilibre et finalement un microbiote qu'on considère comme adulte vers l'âge de 3 à 5 ans. Les premières interactions euh, que, le, que nos cellules humaines vont avoir avec le monde microbien vont avoir un effet euh, très important sur euh, tout le fonctionnement de notre organisme, euh, notre immunité, euh, la manière dont on, on, on va réguler le, le, les sucres, les graisses, probablement même le, le mode de fonctionnement de notre cerveau. Et donc tous les facteurs qui vont modifier ou avoir un effet sur ces premières interactions avec le monde microbien peuvent avoir des conséquences sur, sur, sur tous ces phénomènes. Et donc, il y a bien sûr le mode d'accouchement qui va jouer un rôle, mais le type d'alimentation va jouer un rôle également. Ce n'est pas pareil d'avoir une alimentation avec du lait maternel ou du lait artificiel. On sait par exemple que dans le lait maternel, il y a des bactéries qui viennent de l'intestin de la mère, sans qu'on comprenne d'ailleurs absolument comment, comment elles arrivent là. On retrouve beaucoup de molécules issus du microbiote maternel qui ont circulé dans le sang et se retrouvent dans le lait. Et on sait que certaines de ces molécules vont jouer un rôle dans la maturation de l'intestin, du nouveau-né, etc. Ensuite, ce n'est pas du tout pareil de vivre en pleine ville ou dans une ferme à la campagne. D'un point de vue microbiologique, c'est extrêmement différent. Et puis, on peut aussi citer l'exposition à des antibiotiques. Ces premières interactions, on se rend compte aujourd'hui qu'elles vont constituer une forme d'empreinte sur notre organisme et c'est une empreinte qui va avoir des conséquences sur toute notre vie. Il y a un certain nombre de perturbations du microbiote qui sont associées à un plus grand risque de développer certaines maladies plus tard dans la vie. On a des études épidémiologiques qui, qui nous donnent ces indices euh, où, par exemple, on voit que euh, la césarienne est associée à un, à un risque légèrement augmenté, hein. ce n'est pas des, des chiffres énormes, heureusement, mais légèrement augmenté de développer une maladie inflammatoire euh, intestinale euh, à l'âge adulte. On voit une, une association entre une prise euh, d'antibiotiques importante dans, dans l'enfance et le risque de développer une maladie inflammatoire de l'intestin plus tard dans la vie. Alors, on parle d'association parce qu'on ne peut pas être sûr que c'est une causalité, on ne peut pas être sûr que c'est à cause de ça. Euh, chez l'homme, on ne peut pas. En revanche, on a des études chez l'animal, chez la souris, qui démontrent que le concept, en tout cas, est réel. C'est-à-dire que si, chez une souris, on donne des antibiotiques tôt dans la vie, à l'âge adulte, la souris va être plus susceptible à l'obésité, à l'inflammation
0: intestinale, etc. Est-ce qu'on peut brosser les différentes fonctions du microbiote
1: Les fonctions du microbiote, elles sont très nombreuses, et euh, on en découvre vraiment tous les jours. C'est encore un domaine qui est finalement très jeune on va avoir des fonctions qui sont euh, métaboliques. Le microbiote va produire des vitamines qui nous sont indispensables, notamment certaines pour la coagulation du sang, par exemple. Le microbiote va dégrader des toxiques que l'on ingère. Il va aussi d'ailleurs euh, détruire des, des molécules que l'on ingère volontairement, par exemple les médicaments. Donc Il y a tout un nouveau champ euh, de recherche qui émerge sur le lien entre microbiote et, et médicaments. Euh, le microbiote va jouer un rôle dans le métabolisme euh, du sucre, des graisses, Ensuite, une deuxième grande catégorie d'effets, c'est les effets sur l'immunité. Le microbiote va jouer un rôle clé pour la maturation, la stimulation de notre immunité dans l'intestin, bien sûr, mais aussi dans l'ensemble de notre organisme, euh, notamment via ces molécules qui vont partir de l'intestin, être absorbées et se balader partout dans notre corps. Il y a des molécules microbiennes qui vont aller jusque dans la moelle osseuse où sont produites nos cellules immunitaires, et donc ça va influer sur, sur, la, sur la production. Troisième point, troisième grande fonction, c'est ce qu'on appelle la fonction barrière de l'intestin. Donc notre intestin, sa fonction principale, c'est d'absorber les calories, c'est à ça que ça sert, mais c'est aussi une surface d'échange et, et potentiellement d'agression avec le monde extérieur. Donc il faut que l'intestin absorbe des calories, mais en même temps, il ne faut pas que ça soit une passoire euh, ouverte à, à tous les vents. Par exemple, le microbiote va favoriser euh, l'étanchéité entre les cellules de l'intestin. Le microbiote va stimuler la, la sécrétion d'anticorps dans notre intestin. Il y a différentes catégories d'anticorps, et notamment il y a ce qu'on appelle les immunoglobulines A. Le microbiote va stimuler la production de euh, ce qu'on appelle des peptides antimicrobiens, c'est-à-dire une sorte d'antibiotique naturel produit par nos cellules de l'intestin. Autre grande fonction très importante, c'est euh, la protection contre les pathogènes intestinaux, donc contre les infections intestinales, si vous avez un intestin qui est avec un microbiote bien riche, bien diversifié, qui occupe tout l'espace finalement, eh bien ça sera beaucoup plus difficile pour une, un pathogène de rencontre de s'installer et de faire l'infection. Inversement, si le microbiote est altéré, quelle que soit la raison, par exemple une prise d'antibiotiques, il y a plein d'espace de disponibles et donc même une petite quantité de bactéries pathogènes va pouvoir trouver à manger, un endroit où se poser et finalement euh, produire une infection. Donc ça, c'est vraiment, vraiment clé. Donc et d'ailleurs, c'est ce qui fait que paradoxalement, quand on prend des antibiotiques, on est plus susceptible de faire une infection intestinale.
0: C'est ce qui fait qu'on passe d'un microbiote qui défend l'organisme, qui est impliqué dans cette immunité globale, un microbiote qui peut être impliqué dans le déclenchement de maladies. En fait. oui, hein? tout à fait. On, on est euh, on, on est sur cette euh, sur cette balance et cet équilibre euh, très fragile, j'imagine. Oui. C'est assez logique finalement. Si le microbiote
1: est impliqué dans autant de fonctions euh, clés pour notre organisme, s'il est altéré, s'il marche mal, s'il est déstabilisé, eh bien il peut jouer un rôle dans l'initiation, la sévérité ou euh, la, la, la pérennisation de, de maladies. Il y a énormément de maladies pour, dans lesquelles le, le microbiote est impliqué. Ce qui reste encore pas encore bien déterminé, c'est quel est le poids du microbiote dans chacune de ces maladies. Parce que, voilà, on entend un petit peu partout, le microbiote est impliqué dans ceci, dans cela, dans Alzheimer, dans Parkinson. D'accord, très bien, mais ça ne nous dit pas si réellement le microbiote est un acteur important dans la maladie. Parce que finalement, ça pourrait être un acteur mineur qui, euh, dans la médecine, n'aura jamais aucun impact. Euh, ou alors ça peut être un acteur beaucoup plus important et à ce moment-là, on va pouvoir s'en servir peut-être d'un point de vue thérapeutique, euh, etc. Et donc aujourd'hui, par exemple, on sait qu'il y a certaines maladies qui sont vraiment très impactées par le microbiote. L'archétype, c'est euh, l'infection par la bactérie Clostridioides difficile, qui est une bactérie qu'on retrouve partout dans l'environnement, le, même chez, euh, chez pas mal de sujets sains, chez des, des porteurs sains, c'est de l'ordre de 3 à 5 des adultes. Et c'est une bactérie qui va se développer dans le côlon quand le microbiote est altéré, justement, le plus souvent après une prise d'antibiotiques Et lorsqu'elle va se développer, elle va faire une diarrhée, il euh, y a de la mortalité, enfin, c'est vraiment un vrai problème de santé publique. Et euh, cette maladie, elle est à 99% liée aux altérations du microbiote. Et donc, c'est ce qui fait d'ailleurs que, quand on va agir sur le microbiote, eh bien, on peut être extrêmement efficace dans, dans, cette, dans cette maladie, par exemple avec les, les approches de, de type transplantation de microbiote fécal. Inversement, on a des maladies dans lesquelles... On pense que peut-être le microbiote est impliqué, mais on ne sait pas à quel niveau réellement et si réellement on va pouvoir agir d'un point de vue thérapeutique. C'est le cas par exemple dans le diabète, dans l'obésité, dans le syndrome de l'intestin irritable. On voit qu'il y a des signaux, mais on n'arrive pas encore bien à quantifier et surtout on n'arrive pas encore à identifier quels sont les patients qui peut-être vont bénéficier d'une intervention sur le microbiote. Et puis au milieu, on a des maladies où Maintenant, c'est bien clair que le microbiote est un acteur important. Et ça, c'est le cas des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, comme la maladie de Crohn, par exemple, euh, ou la rectocolite hémorragique. Et là, on a des données très solides. Euh, on a des essais de transplantation fécale qui montrent que, oui, on a un effet sur la maladie, qui n'est pas aussi spectaculaire du tout que euh, les résultats obtenus dans le Clostridioides difficile, Mais euh, on, on a des résultats, ce qui veut dire que, euh, oui, la piste de traitement basée sur le microbiote à un réel avenir dans ces maladies.
0: Vous êtes un des spécialistes de ces maladies, vous pouvez nous, nous en dire plus
1: Alors les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, il, il y en a deux types, hein. maladie de Crohn et rectocolite hémorragique, ce ne sont pas des maladies rares, hein. ce sont des maladies relativement fréquentes, à peu près 250 000 patients en France, euh, un risque de développer une maladie de ce type au cours de sa vie qui est supérieur à 1%, donc ce n'est vraiment pas rare, euh, et ces maladies elles sont liées au fait que le système immunitaire va s'activer dans l'intestin de manière inappropriée. Le système immunitaire ne devrait pas s'activer et il s'active. Et cette activation elle est liée à beaucoup de facteurs. Il y a souvent un terrain génétique euh, et il y a des facteurs d'environnement. Et puis au milieu, il y a le microbiote qui fait un petit peu la courroie d'entraînement entre, euh, entre tous ces facteurs. Ce microbiote, euh, lorsqu'il est altéré, va favoriser euh, euh, l'émergence de, de, de cette maladie.
0: On en est où des, des traitements possibles Aujourd'hui,
1: la totalité ou la quasi-totalité des traitements ne cible que l'immunité et vise à essayer de bloquer l'activation du système immunitaire. Les concepts sont un peu toujours les mêmes, c'est taper sur l'immunité pour réduire son, son activation inappropriée. Ça marche pas mal, c'est pas la, la panacée pour, pour tous les patients malheureusement. Si on compare aux autres maladies inflammatoires, sur la peau, par exemple, le psoriasis ou les maladies articulaires, arthrite, polyarthrite, spondylarthrite, en gros, les maladies intestinales sont celles pour lesquelles ces médicaments marchent moins bien, malheureusement. Ça suggère qu'il bah, y a d'autres acteurs qui sont en jeu et donc probablement le, le microbiote, justement. Donc, les stratégies qui, euh, qui émergent, c'est d'essayer bah, de jouer aussi sur le microbiote, peut-être pas seulement sur le microbiote, faut probablement essayer de cibler à la fois le microbiote et le système immunitaire. On espère qu'en ciblant le microbiote, on pourra réduire euh, les traitements immunosuppresseurs qui sont associés quand même à potentiellement des effets secondaires, des risques d'infection, des risques pour certains d'entre eux de cancer. Ce sont des maladies de toute la vie, euh, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc il faut aussi gérer ce temps long, essayer de limiter les risques de toxicité et potentiellement bah, réduire la charge en immunosuppresseur sur des longues durées. C'est quand même un objectif qui est très souhaitable.
0: On parle d'altération, ça fait plusieurs fois qu'on l'évoque. On a parlé des antibiotiques, mais il y a d'autres facteurs, oui. j'imagine
1: alors, euh, tout à l'heure, on mentionnait les, tous les éléments qui ont un effet sur le, les premières interactions après la naissance euh, entre nous et, et, et l'environnement et, et le microbiote. Mais à l'âge adulte, il y a beaucoup d'autres événements, beaucoup d'autres éléments qui vont impacter notre microbiote. Il y a l'alimentation qui revient en, en vraiment en, en première position et ce qui est assez logique. Euh, on sait que... Les bonnes bactéries de notre intestin se nourrissent essentiellement des fibres végétales que l'on trouve dans les fruits et les légumes. Ces fibres, euh, nos cellules humaines ne sont pas capables de les digérer et ce sont les bactéries, notamment du côlon, qui vont digérer ces fibres pour nous. Elles vont se faisant prendre ce dont elles ont besoin, mais elles vont aussi produire des molécules très bénéfiques pour notre santé que l'on appelle des acides gras à chaîne courte comme le butyrate par exemple, et ces molécules vont avoir un effet absolument clé pour le côlon, c'est d'ailleurs la seule source d'énergie des cellules de notre colon. donc s'il n'y a pas de butyrate, eh bien, le... les cellules de notre colon vont mourir tout simplement. Ce butyrate va aussi avoir des effets sur notre immunité, de régulation de l'immunité, sur le métabolisme énergétique, même sur le cerveau, donc ça a vraiment... ce sont des molécules qui ont des effets euh, extrêmement larges, et ces molécules sont produites par les, les bonnes bactéries de, de notre intestin, donc à partir des fibres végétales. Toujours dans l'alimentation, avec les fibres, on va stimuler les bonnes bactéries, mais il y a aussi des, des types d'aliments qui vont euh, altérer les bonnes bactéries. Et c'est notamment tout ce qui va être l'alimentation transformée, ultra transformée, euh, qui contient des additifs, euh, des émulsifiants, des conservateurs, même des colorants. Et on sait que tous ces, ces éléments sont euh, néfastes pour notre intestin et euh, notre microbiote. Autre élément, euh, de manger trop de viande rouge, de, euh, de charcuterie, ce genre de choses, eh bien là aussi, ça va stimuler des bactéries plutôt pro-inflammatoires, qui vont favoriser l'inflammation dans notre intestin, et donc c'est plutôt délétère. Donc si on fait un petit peu le point sur l'alimentation, en, en deux mots, euh, finalement, ce qu'il faut, c'est avoir un, un, un régime assez proche du régime méditerranéen, on revient quand même à des recommandations assez, euh, assez simples et déjà connues depuis, euh, depuis longtemps. En dehors de l'alimentation, il y a d'autres facteurs qui vont avoir des effets sur notre, sur notre microbiote. C'est la prise d'antibiotiques, évidemment. Mais on sait aujourd'hui que beaucoup d'autres médicaments que l'on prend, pas du tout parce que ce sont des antibiotiques, pour d'autres raisons, ont des effets aussi sur notre microbiote. C'est le cas par exemple des antiacides que l'on prend pour l'estomac et qui sont maintenant en vente libre dans les pharmacies. Et on sait que ça a des effets sur notre microbiote intestinal et même beaucoup d'autres médicaments. Le tabac a un effet sur le microbiote. C'est assez, assez mal connu, assez mal étudié, mais il y a plusieurs études quand même qui le, qui le montrent assez, assez clairement. Une infection, si on, est, euh, euh, on a une infection par le virus de la grippe ou par le virus du Covid, on voit que le microbiote va se perturber. Et puis avec l'âge, euh, effectivement, le microbiote se modifie euh, lentement euh,
0: pour euh, être un petit peu moins diversifié euh, avec l'âge. Qu'en est-il des probiotiques dont on parle énormément
1: Alors les probiotiques, d'abord, qu'est-ce que c'est Ce sont des, des bactéries euh, ou des micro-organismes, donc il y a des bactéries, il y a des levures aussi, qu'on est censé ingérer vivant, et qui sont censés avoir des effets bénéfiques sur notre santé. L'écrasante majorité des probiotiques qui sont disponibles aujourd'hui, ce sont des probiotiques qui viennent de végétaux, de produits fermentés. On sait que ces micro-organismes sont sans danger, parce qu'on les consomme depuis très longtemps. Le problème, c'est que ce ne sont pas des micro-organismes de l'intestin. Donc, pour exercer des effets sur notre intestin, ce peut-être pas les meilleurs candidats. Et c'est vrai qu'à part quelques exceptions... L'écrasante majorité des probiotiques qui sont disponibles aujourd'hui n'ont pas d'effet démontré sur la santé. Il y a quelques probiotiques, encore une fois, qui ont des effets, notamment dans la prévention de la diarrhée liée aux antibiotiques, mais pour l'écrasante majorité des autres, soit ça ne marche pas, soit il n'y a pas d'études, et c'est aussi ça le problème, c'est que souvent il n'y a pas d'études, parce que comme ces probiotiques, on sait qu'ils ne sont sans danger, eh bien la réglementation fait que on peut les commercialiser, les mettre dans une boîte sans faire d'études, <rire> ce qui est un peu dommage, mais c'est comme ça. À côté des probiotiques classiques, ce qui est en train d'émerger, ce sont des probiotiques de nouvelle génération qui viennent finalement de la connaissance du microbiote. Et là, l'idée, ce n'est pas d'aller prendre une bactérie qui vient d'un végétal, je ne sais où, mais d'aller prendre une bactérie ou des bactéries qui viennent de l'intestin humain que l'on aura identifié pour leurs effets dans une maladie, pour aussi leur capacité biologique. Et ces bactéries, on va les produire en usine et les donner. Et on espère évidemment qu'ils euh, vont avoir des effets beaucoup plus puissants que euh, les probiotiques euh, classiques
0: mais là, on est vraiment sur des protocoles thérapeutiques ciblés, spécifiques, oui. contrôlés, oui. et plus du tout dans le domaine euh, grand public que vous évoquiez. Vous évoquiez. Avant, j'ai l'impression qu'il y a un grand amalgame, oui. en fait, en ce moment, en, entre ces deux domaines.
1: Oui, non, vous avez raison, c'est très important. Vous avez les probiotiques actuelles qui, pour l'écrasante majorité, sont des compléments alimentaires. Ça fait peut-être pas de bien, mais ça fait pas de mal. Euh, en gros, c'est un petit peu ça l'idée, sauf exception, encore une fois. Là, avec les probiotiques de nouvelle génération, l'objectif, en tout cas pour certains d'entre eux, c'est vraiment d'en faire des médicaments. D'en faire des médicaments qui vont euh, être utiles dans des maladies potentiellement graves. Euh, on parle de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, on parle de cancer. Euh, on n'est pas du tout dans le même monde. Il y a certains premiers résultats qui sont encourageants. On attend des résultats là, dans les prochaines années pour conforter ces hypothèses.
0: On parlait de, de greffe fécale aussi, vous pouvez nous dire dans quel cas elle peut, peut s'appliquer cette greffe
1: La greffe fécale ou transplantation, transplantation. de microbiote, de microbiote fécal, le concept il est très simple, c'est de remplacer le microbiote altéré dans une maladie, dans laquelle on pense bien sûr que le microbiote joue un rôle, par un microbiote sain en espérant avoir des effets euh, thérapeutiques. Aujourd'hui il y a une seule indication reconnus de transplantation de microbiote fécal et ce partout dans le monde, c'est pas que en France, c'est partout euh, pareil. Euh, ce sont ces infections récidivantes à Clostridioides difficile, la bactérie dont je vous parlais euh, précédemment. Cette bactérie, elle, elle, est, euh, elle se développe quand le microbiote est altéré, et si on rétablit un microbiote sain, elle ne peut plus se, se développer. Et ça marche extrêmement bien, on a des taux de succès de, de plus de, de 90%. Et à l'hôpital Saint-Antoine, on coordonne le centre de transplantation fécale de, de la PHP. On en fait de manière quasi quotidienne. Okay. À côté de cette indication, il y a des, des, des indications qui commencent à émerger, mais qui sont encore du niveau de la recherche. Il y a les maladies inflammatoires de l'intestin, donc il y a des, des éléments qui suggèrent que peut-être ça pourrait être intéressant. Il y a également le syndrome de l'intestin irritable et d'autres maladies un petit peu plus complexes, un autre point qui est important quand même à avoir en tête, c'est que la transplantation fécale, c'est pas anodin. Il y a des risques de transmettre des bactéries résistantes aux antibiotiques, des pathogènes, et euh, il y a eu des décès, notamment aux États-Unis avec des transferts de bactéries multirésistantes chez des patients fragiles. Il faut reconnaître qu'on ne sait pas réellement ce que l'on fait quand on fait de la transplantation fécale, étant donné qu'on n'est pas capable de définir précisément ce qu'il y a dans un microbiote humain, dans une selle humaine. Aujourd'hui, euh, aujourd on n'est pas capable de définir un microbiote sain. Plus de la moitié des bactéries qui sont présentes, on ne les connaît pas. Et si on regarde, même, alors encore plus, euh, plus choquant, si on regarde les molécules qui sont présentes dans une selle humaine, 80 à 90 d'entre elles, on ne sait pas ce que c'est. Quand on fait le bilan, on a autant de bactéries dans notre intestin que de cellules dans notre corps. On a 25 fois plus de gènes dans notre microbiote que dans nos cellules humaines. Et, euh, et on sait que ce microbiote, il est absolument fondamental au fonctionnement normal de notre organisme. Donc, nous ne sommes pas des, des êtres eucaryotes euh, purs avec que des cellules humaines. Nous sommes, nous sommes vraiment une mosaïque. On est dans une vraie symbiose. C'est-à-dire que la symbiose, c'est qu'on tire bénéfice des bactéries et les bactéries tirent bénéfice de nous, mais à un moment donné, on se demande si cette symbiose n'est pas déséquilibrée et que finalement, c'est plus les bactéries qui tirent bénéfice que nous. C'est-à-dire qu'à la fin, euh, bah, les bactéries, euh, elles survivent d'une certaine manière et nous, on n'est plus là, <rire> on n'est plus là. Euh, donc euh, voilà, il y a même des, des, des données qui suggèrent que peut-être les bactéries pourraient même influer sur euh, euh, notre cerveau pour... Euh, orienter notre alimentation vers des choses qui les intéressent.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire aux, aux gens Qu'est-ce qui est efficace Qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui suffisamment pour les conseiller de manière à ce qu'ils aient un, un microbiote le plus sain possible
1: Finalement, ce qui a un, qui a un impact sur le microbiote, c'est tous les facteurs environnementaux dont on a parlé, mais s'il y en a un sur lequel on peut agir relativement facilement et qui est extrêmement puissant, c'est l'alimentation. Il faut agir sur l'alimentation le plus tôt possible dans la vie parce que euh, ces premières semaines, ces premiers mois, ces premières années sont cruciales euh, avec cette empreinte qui se fait sur notre organisme avec des conséquences sur toute la vie. En dehors de ça, en plus, on donne les bonnes habitudes très tôt et on sait très bien que euh, changer euh, ses habitudes quand on est jeune, c'est une chose, les changer à 30 ou 40 ans, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et puis après, il y a un autre élément qui est intéressant aussi à avoir en tête, c'est que nous sommes connectés à notre environnement via le microbiote. C'est-à-dire que, via l'alimentation que l'on reçoit et qui a un impact direct sur le microbiote, on est connecté à la manière dont on va cultiver les, les fruits et les légumes, comme on va élever les animaux, parce que ces fruits et ces légumes sont, poussent dans une terre qui a un microbiote. Il y a un microbiote dans le sol qui est extrêmement dense. Les animaux vont se nourrir de ces végétaux ils vont faire leurs excréments dans la terre qui va aussi modifier le microbiote de la terre. Nous-mêmes, nos excréments vont retourner à l'environnement et donc impacter l'environnement. Et donc, il y a comme ça une connexion globale entre notre environnement et nous-mêmes via le microbiote. Et donc, si on veut prendre soin de son microbiote et prendre soin de soi, il faut aussi prendre soin de l'environnement. Sinon, à un moment donné, on sera rattrapé et on ne pourra plus compenser.
0: L'écosystème est beaucoup plus vaste que le simple corps humain. C'est ça, exactement. On
1: fait partie d'un écosystème
0: encore plus grand. Merci. Merci beaucoup pour, pour cette, cet entretien très riche. Merci. Merci à vous. Je vous invite à lire la bande dessinée signée Harry Sokol et Judy, Les Extraordinaires Pouvoirs du Ventre, parue aux éditions Debec en octobre 2022. Dans un format accessible et ludique, le chercheur et la dessinatrice nous offrent une exploration pédagogique et très complète de notre microbiote basée sur les connaissances les plus récentes. Merci de nous avoir accompagnés dans cet épisode des Voix de la Prévention, un podcast proposé par Apivia Prévention et Ethnomédia, auteur Jean-Christophe Moine avec Séverine Rolli à l'enregistrement et David Trescos au mixage. Continuez à vous informer sur le site apivia-prévention.fr N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast et de le partager. Et surtout, prenez soin de vous.